0: una larga espera, y más en el estado en el que te encuentras. Durante las últimas dos semanas has notado palpitaciones. Tu frecuencia cardíaca se ha elevado. Has tenido sensación de ahogo y opresión en el pecho. El miedo y el pánico se ha apoderado de ti. Sudores, escalofríos, temblores, náuseas y mareos que te han provocado algún desmayo. Literalmente, has llegado a sentir que te morías. Pero hoy estudia de suerte, porque toda esta agonía se ha terminado. Hoy, spoiler, está de vuelta y has venido al lugar adecuado para ponerte en manos del mejor especialista. Hoy tenemos al mejor médico pasando consulta en la antena de Quack FM. Adelante, puedes pasar. El Dr. House te está esperando. Podcaster. Esto no es la COPE, ni la puta ser. Somos los de Spoiler
1: ¡Podcastes!
0: en Martes a las 9
1: ¡Podcastes! Punto de la noche de este martes 16 de octubre Martes de series en spoiler Cuac FM Mi nombre es Diego de la Vega Pero este programa no hace solo a mi izquierda Fiel amigo y compañero Si oyen el sonido de spoiler probablemente sea por su culpa Señor Iverson Muy buenas noches
2: muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de Quack FM que nos escuchan las, las mejores ondas wifi. En este segundo programa de la temporada. En el segundo programa y ya despidiendo a Google Plus, la noticia que saltó hace un par de semanas. <risa> no se puede contener, ¿eh? no puede ni esperar es que Estoy deseando cerrar el perfil.
1: Se aficiona al estudio nuestro técnico de sonido reconvertido a magistral locutor, Alex Cordiñas. Muy buenas
3: noches. Buenas noches, Diego. Se me hicieron cortas estas dos semanas, ¿eh? La
1: Cortita, ¿verdad? ¿verdad? Cortita,
2: Qué bien. cada dos semanas.
1: Qué rápido pasa el tiempo cuando hay spoilers. La amante de las series doble, de doble nacionalidad... La voz en femenino de este programa Isalema. muy buenas noches
4: Buongiorno, buenasera, ¿qué tal todos? <risa> <risa> Aquí estamos preparando ya las maletas para irnos a Roma
1: Joder, qué bien viven algunos, ¿eh? Los comentarios más ácidos de las ondas Wi-Fi de mano de Samu Kao. muy buenas noches Muy buenas noches, estaba pensando yo que cada programa que hagamos
0: de spoiler El cierre de Google Plus está cada dos semanas más cerca, ¿no? <risa>
1: Y al otro lado del cristal manejando el aspecto técnico Nuestro community manager reconvertido Magistral técnico de sonido Por favor, crucen los dedos Para que todo salga bien Chema Casanova
3: A ver si este programa sale de la sala de emergencias Porque lo tenemos muy jodido <risa>
1: Episodio 6 por 02 Hoy en spoiler Auténtico serión house. A lo mejor es Lupus 9 y 4 minutos de este martes 16 de octubre, martes de series, estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org Recordad que ya hace un añito, ya hace un añito que no podemos emitir en nuestra queridísima FM en la 103.4... Pero volveremos, volveremos muy pronto porque es una lucha que tenemos ahí eh, peleándola. O oh, a lo mejor sí que estamos emitiendo en FM y
0: la Junta no nos da rastrear, ¿eh? <risa> <risa> no, no, no,
1: no, 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 no. Déjalos, no, casi no. se rompen la cabeza buscándonos. <risa> <risa> También quiero recordar a nuestra querida audiencia dónde están nuestros podcasts. Por favor, Isalema, ¿dónde están nuestros podcasts? <risa> en un montón de sitios. ¡En hombre. un montón de sitios! <risa> Demasiados. Hombre, Pero ¿Será? el que más nos gusta y el que tenemos actualizadito con mucha información para nuestra audiencia.
4: Exactamente. En nuestro blog, en nuestra web, spoiler.quakefm.org. Ahí
1: tenéis pues una, una sinopsis de cada programa, lo que hablamos en cada programa, una descripción de la serie que tratamos, bueno, nuestro podcast colgadito, y la un listado
4: de series recomendadas. La audiencia correcto.
2: apreciaría que el, el capítulo el título de Fariña se subió instantáneamente. <risas> instantáneamente.
1: Muy bien. Ahí, a ver si este año de lo mantenemos subido, ahí actualizado. No los tenemos bien acostumbrados. ¿eh?
0: Ha hace, hace más de 10 días que se subió y está como un cañón ya. ¿eh? Eso
1: va.
2: <risas> Como un,
4: ¿También, Como un tiro También Diego de la Vega Hay que comentar que para todos estos eh, Fasters que tienen mucha prisa Por escuchar nuestro programa por segunda vez Pueden hacerlo en el eh, En el Radioco de Quack FM
1: Sí señor, el repositorio De todos los programas de Quack FM un, un programa que es un trabajazo Brutal aquí de nuestra radio A lo mejor radio, porque en tecnología somos punteros
4: Ahí estamos, innovamos Tecnológicamente también Brutal y
1: como no, recordar a nuestra audiencia que si quiere contactar con nosotros las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, que va a chapar. Va a chapar. Google Plus va a chapar. Es algo increíble, una red social tan viva, está, tan movida. Estaba pensando yo ahora una cosa, a ver qué os parece. En
0: la foto de perfil nuestra, de Spoiler, en Google+, Plus podemos poner unas fotos con la bandera de España eh, premonitoriamente a la muerte de, de la plataforma, como hicieron hace una semana con nuestro alcalde Julio Ferreiro Le tiraron las florecitas con la bandera de España para el día que se muera.
2: Pues podemos hacer lo mismo con nuestro perfil de Google+. ¿Cómo Plus, está el patio ¿Sí? ¿Cómo está el patio Eso no hacer nada, porque como no lo ve nadie…
1: También recordamos nuestro WhatsApp en el 644-737-303, 644 siete 37303, Telegram para los raritos y para escuchar el programa en directo y a la vez comentar en nuestro chat en directo cuacfm.org barra directo. No sé qué problema tenemos con el ordenador de directo que hoy el WhatsApp y el Telegram no va, así que no bueno, le vamos a dar mucha cara. pues dejadnos vuestros comentarios en Facebook, según vais escuchando y los leeremos. O lo veremos formas, cuando lo arreglen. Claro. claro. Das
0: el Telegram para los raritos y ves que nadie nos escribe por Telegram, con lo cual quiere decir que ni nadie de nuestra bueno, audiencia hay, es rarita.
2: Hay algún rarito que sí que nos escribe. Entiendo. Por Telegram. Sí,
4: sí. Ah, bueno. Pues un
2: saludo <risa> al rarito de Telegram.
1: <risa> eh, <risa> Telegram es para reitos, pero lo decimos con cariño, ¿eh? Con Yo no, también somos usuarios de, hecho, de Telegram. De hecho, todos ¿qué? tenemos
4: Telegram. ¿Eh? correcto.
1: A ver, de hecho
2: Telegram mola más que WhatsApp.
1: Bueno, pero son es dos clichés que ganan. También te digo que tú eres la persona que genera más spoilers aquí. Bueno, eso es cierto, eso no vale.
2: Eso no es verdad. Eso
1: es verdad <risa> completa. Estamos todos de acuerdo o no? Hay sí, personas sí, que genera sí, sí, más sí, o no? Sí, sí, completamente no. de acuerdo. Sí, es el que es el que no. más genera sin ninguna
2: diferencia, diferencia. No, no creo. No.
1: <risa> <risa> bueno, lo veremos, lo veremos a lo largo del día de hoy.
2: Hoy vamos a hablar de House, es difícil bueno, no hacer spoilers de House, bueno, eh. Bueno, oh, estás sonando Ready Player One. <risa> Y
0: aprovechamos el Ready Player One para mandarle también un saludo Un salido. ¡Un salido! ¿no? salido. salido. Un saludo. A nuestro querido amigo Antonio. Antonio Fra, no. te queremos. Que hoy tampoco puede estar aquí con nosotros,
1: pero, pero yo, creo, pronto. yo creo que para el próximo ya se huele la broza. Se ¿eh? huele la broza. Ahora sí, candente actualidad brea. del mundo de las series con las spoiler ticias minutos de este martes 16 de octubre, martes de series. Y yo... Esto... Esta noticia es algo que se huele. Es que es dificilísimo. Se ve venir. Es dificilísimo tener tanta presión por una serie tan vista, claro. que te hacen tantas preguntas, <risa> que te... Interrogan tantas veces, concedes tantas Entrevistas que no se te escape algo ¿No es así, Salema?
4: Efectivamente, esto le pasó a Ian Glenn Bueno, hay que, hay que decir Que queda menos de un año Joder. Eh, Para que eh, Todos los pañes que De Juego Plus. de Tronos, hay que decir Que queda menos de un año, ¿no? Bueno, para ver la última temporada Y sobre todo, para saber, sobre todo para saber Quién sobrevive Porque tener en cuenta que desde el primer o segundo capítulo sí. Han rodado cabezas sin ningún tipo de contenido ni de tener ningún tipo de... Bueno, a ver. Pero ya hay un actor que metió la pata. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué cortina, de humo,
0: ¡Qué cortina de humo para que no se hable del cierre de Google
5: Plus!
4: Efectivamente. <risa> un actor ha revelado su propio destino y lo ha hecho, eh, supuestamente sin querer, hace, hace unos días en, en, un, en una entrevista del diario Express, en el que bueno, pues el periodista eh, le preguntó un poco eh, cómo iba a ser la nueva temporada y el hombre pues habló de que solo va a tener seis capítulos, pero que va a ser de hora y media duración, o sea, lo que ya sabemos todos y que se resuelve la trama, que no va a haber eh, ninguna continuación, no ni spin-offs ni demás, efectivamente. Pero eh, el hombre, pues también le preguntaron qué le que había supuesto para él, eh, pues eh, este personaje, no, para su carrera, y él dijo que bueno que había sido estupendo, que él había podido viajar por todo el mundo y que además se sentía muy afortunado porque él es uno de los pocos que llegaron al último episodio. No, <risa> no. sí señor, ¿No? sí señora, ya que le confirmo sin querer que el personaje de bueno. ser lloran mormón bueno, bueno. llega como mínimo. Vivo, claro, vivo no decir que... al último capítulo Exacto. de la serie Vive, morir. llega vivo, pero a no ver, se sabe.
2: Que ya llegar a esa temporada es un milagro porque cuando tuvo toda la historia que tuvo. Hombre, le
4: pasó, es que Exacto. ni house lo salvó. Tuvo de todo. Ni house lo salvaba. Es, eh, está ¿no muy guay son... que hable
0: de que gracias a la serie pudo viajar con el mundo y no mencione que se forró todo de pasta. Mundo, está eh, muy guay, bien, claro. Sí, seguro. es muy humilde. Pues, de todas pues, formas yo os, yo os pregunto, en este tipo de noticias ¿os lo creéis o a lo mejor está jugando y riéndose de la audiencia? No, yo eh, sí que me lo creo,
1: yo sí que me lo creo. Yo creo que sí, porque estuvo, son tantas eh, entrevistas claro, que alguna te pesca.
3: Hombre. Pero esto es como lo de Jon Snow cuando había dicho que ya podía cortarse el pelo y al final
2: no se pudo cortar nada Jon Snow y tuvo que estar ahí <risas> aguantando la melena. Es
0: una forma de jugar A con ver, el
2: público, técnicamente claro. Jon Snow bueno. estuvo muerto.
4: Sí, Pero no se cortó el pelo a la y él, él dijo Por favor, ministra, Chema, un de spoiler A, no, aquí, por
2: a ver, por quien favor. no sepa que Jon Snow eh, murió por favor, que es
0: gratis esto, En la temporada 4 o sea, Sonido así, de eso. spoiler Quien no haya oído que Jon Snow murió es que es el primer día que nos escucha <risa> Exacto <risa> Es como si dicen Pero, que no saben quién es Cristina Ricci mi noticia,
4: <risa> mi noticia no era que se coló Un spoiler así sin querer Y demás, mi noticia es que a partir de eso La comunidad de Juego de Tronos Ha empezado a elaborar una serie de teorías Que se podrían cumplir y por qué es tan importante saber la, la presencia de este personaje en el episodio final. Bueno, pues algunos seguidores creen que el Juego de Tronos acabará de la mano de Azor Ahai, el mismo héroe que salvó el mundo de los caminantes blancos en el pasado, y de momento todo el camino vital que ha vivido Ser Joran Morton a lo largo de la serie, viviendo esa larga noche, va a encajar con la profecía que habla de su reaparición para volver a acabar con esos malvados personajes Vaya. de los Caminantes Blancos. Todo está, todo está entrelazado un poco con el background del libro, con la historia y con ya. lo que va dejando caer ese escritor tan vago. Tan yo, soy,
0: yo soy del equipo de guionistas y te lo juro que cambio el guión de la última temporada y lo mato en el episodio 2. <risa>
2: <risa> no, está, está grabado,
4: está grabado borras. pero han grabado varios finales. Borras, todo lo igual, que grabaste no lo con sabes. él
2: y dices, no, este personaje murió en el verano, claro. entre, entre una temporada otro murió. Hay que reconocer
1: que alguno podría pensar que es un despiste, pero yo creo que en una balanza todo compensa más a la
2: serie este tipo de noticias. Claro, porque estamos hablando de Juego de Tronos. Que no porque de otra pone otra manera.
1: vez a de, de, Tronos de Tronos en la
2: palestra. necesita mucha publicidad. Porque mucho alimento. Mucho porque alimento. hace un año y medio que no vemos contenido Nada. de Juego de Tronos, con lo cual necesita que se empiece a hablar porque en junio se estrena la última temporada. Sobre sí, todo
4: porque fácil. la temporada anterior fue muy controvertida. Claro. Y no convenció a todos los fans. Y
3: falta un año para la siguiente. Exacto. Decir, ya se nos va a olvidar de aquí al año que tenemos que ver la última temporada. Medio, medio, medio. Claro.
1: y
2: el muro se vino abajo. Entonces hay que recordarlo. Otro <risa> spoiler, así es un dragón! ¿Quién un dragón? ¿Quién es un dragón? De hielo. De hielo. De hielo, bueno, hielo. Bueno, no, no está confirmado si es oh, hielo. hielo ¿O es fuego. Fuego fresquito? Fuego blanco. Fuego sí, fuego blanco. Es fuego, sí. fuego <risa> valirio. Sí. No, pero a ver, ¿quién no viera? Ahora ya me decís. De Tronos. Hace más de un año, esto no se eh, puede Bueno, pues hay spoiler. gente que
1: está descubriendo Juego de Tronos. Ahora, Ahora hay que, que respetar. Me decís
2: gente. que Tyrion es pues enano no, 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 y apaga no, no, y vamos. No, no, no. ¿eh? <risa> bueno, veremos qué sucede con
1: Juego de Tronos. Desde luego, estas pildoritas nos dejan con más está ganas guay, todavía. Está
4: guay. había que traerla, para que comentar ya. Ganas todavía de que empiece la siguiente temporada de
2: Juego de Tronos. Y sobre todo, porque ya llevábamos un programa sin hablar de Juego de Tronos. Con lo cual hacía falta.
4: <risa> Hombre, llevamos un verano entero sin hablar de Juego de Tronos.
1: <risa> y del universo Juego de Tronos, otro universo que últimamente está siendo muy, 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 muy rentable. Que se aproxima al
2: mundo de las series. Efectivamente, pues la saga galáctica por excelencia, que es Star Wars, como todos sabéis. Correcto. Está a Los punto de
0: Star Trek te saludan.
2: No <risa> sé pues, si quieres hablar de Battle Extragaláctica
0: <risa> ahora.
2: A ver, hablamos de sagas, dije, por excelencia. ¿Qué parte no entendisteis excelencia? Las otras son, pues, sagas menores. Pues eh, está a punto de estrenarse la primera serie de acción real, porque sabéis que. No. Hay ahí, ahí. <risa> ¿Sabéis que en su día se hizo la serie de las Guerras Clon? que para era una los serie, chavalines. Era una serie de animación. A las
1: chavalas y los chavales.
2: Y ahora se va a hacer una serie de acción real llamada The Mandalorian. Y parece ser que Disney, que está sobreexplotando hasta el infinito la saga galáctica que creó George Lucas, pues se ha decidido a dar el salto y en 2019 pues va a estrenar eh, esta serie. Aún no se sabe quién es el protagonista, pero corren muchos rumores de que puede ser… ¡John Slow! No.
4: <risa> Casi.
2: ¿Quién diríais que puede ser? Un actor que estuvo en las últimas series top del momento. El de Castle. Yo creo que es no. un
4: actor latino.
2: <risa> Así latino. Latino. Que le gustaba estar con los narcos, pero también estaba en Juego de Tronos. Oh, oh, se pasaron. habla de que puede ser Pedro Pascal el actor protagonista y interpretar al, al Mandalorian, en este caso. Eh, según leímos, lo Pero ese es, no sale
1: en Star Wars, ya es, las pelis. Actor, es buen actor.
2: Ese sale en una de las películas eh, de las historias expandidas de Star Wars. De piloto
1: sale, ¿no? No, es, pero. En no las historias no apócrifas. Es, es Diego Luna. Es Diego Luna. El de no, no. El de Narcos, ¿cómo es? El
2: de Narcos sale. En la, no sé si es la de. ¿Pascal? Claro, pero ese sale en una de las que es historia de Star Wars. A ver, ¿ver quién estamos hablando? Voy a buscar la foto. No. Voy a buscar la pues, foto que estoy no. muy despacio. Bueno, da igual. De todas maneras. Es Diego digo, Luna que sale. Lo que sí sabemos es que esta serie se va… ¿Te a Diego Luna? Esta no sé. serie se va a basar… <risa> … En, eh, en el intermedio galáctico entre el final del Retorno del Jedi…
1: ¿Este es Pedro Pascal? Sí. ¿Este sale en Star sí, Wars? Sí, sí que, sale,
2: sí que sale. Sí que sale en
1: Rose One o en una de estas. Rose One, También una? te pareces a Pedro Pascal.
2: Vale, pues me o sea, ¿no dejáis… Y Pedro
1: Pascal <risa> se parece a Diego Luna. <risa> Perdonad, nuestra querida no. audiencia. Encomendamos que vayáis a Radio, que hay una
2: foto de Alex y comentéis si se nah, pues, parece
1: o no a Diego. Yo voy Rubio a hablar de cuenta, me paso
2: de las noticias. No, sé, <risa> no sigue, voy. por favor. A ver, es. gracias. Entonces, esta serie se va a basar poco después eh, del retorno del Jedi, cuando está la Nueva República, y con el surgimiento de la Primera Orden justo antes de la trilogía nueva que estamos viendo actualmente. Uh -huh. Vale, Estamos en ese, en ese espacio temporal de, de Star Wars. Con lo cual, bueno, la historia…
4: Es el mejor momento de la historia.
2: No, probablemente es el momento más triste, porque <risa> ya acaba lo que es la Cuando parte.
0: termina lo bueno y empieza la broza, ¿no?
2: Exacto. Está ahí en el límite entre lo bueno y rozando la broza. Es una serie que probablemente le gusta Antonio. Un saludo Antonio. Claro. <risa> porque va a ser una serie de broza. Yo sé que yo soy muy fan de Star Wars, pero vamos, las producciones últimamente. ¿La vas a ver? Van hacia abajo. La voy a ver, por La supuesto. Porque eres
4: un fanboy, claro. Porque soy
2: un fanboy. Hostia, una… qué
1: metida de pata. Es Diego Luna el, claro, el que sale en esta tengo una
2: Muy bien,
4: Alex, muy bien. ¿Qué, yeah. bien, ¿qué
1: puesto estás? Joder. Porque te pareces no, no a él. No lo vas Porque a ver. él, él. Sí, sí, se parece sí, a él. Sí. ¿Te pareces a los dos, realmente? Sí. sí, es una mezcla de los dos. Si cruzas a Diego Luna, <risas> a ver. Pascal, sale Alex, tío. Yo estoy flipando. Fuera de mira, es si que yo estoy un poco cansado. Mira, voy a dar aquí una... Pues mira, No, no, voy a dar una premonición. Quiero dar una... Igual que... Igual que...
2: Es Que tenía una parte que leer de la noticia. C
1: Igual que Amazon en 2019 reinará en el vídeo bajo demanda. ¿Star Wars va a reinar en la serie? En el 2020, Star Wars peta, tío. Y empieza a hacer pelis que ya. de Star Wars, digo. Uuuh. En plan decrépitas. Pero eh, eso ya está pasando. Eh, ya está pasando, pero sigue petando en audiencia, sigue ganando no. pasta, sigue ganando manteconcito. Bueno, pero en 2020, eh, chapa
2: la franquicia eh, de Star Wars. Mantecón va a ganar siempre, porque si sale una peli de Star Wars o serie. Cualquier fan la va a ver, aunque, no, aunque sea... 2020,
0: eso sea, o sea para poner la parir. Porque Star Wars,
2: Star Wars se ha convertido en Star Trek. Entonces eh, da igual aunque sea broza, pues es lo que hay.
4: Especialmente gratuito, si no, 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 lo sacan no, sí. así para navidades y no tienes nada que hacer el día uno. En eh, enero es muy sí. posible o sea, que. Por
2: lo cierto, este año sale una <ríe> nueva película. De podemos decir, oh, ¿no? Pues no os olvidéis. Por eh, bueno yo, yo quería decir, po
0: que podemos decir que Star Wars es el Real Madrid de la, del cine, porque tuvo sus años buenos y luego es broza, sí. pero tiene una legión de seguidores.
2: Claro, porque se fue Cristiano. Qué claro, gratuito. Que es, es George esto. Lucas. <risa> Bueno, al parecer, según se habla, eh, la mayoría de capítulos van a ser dirigidos por eh, diferentes directores de esta serie, ¿vale? Podemos encontrar a, a López Dallas, a Deborah Chow, a Taika Waititi, a Dave Filoni y un montón de gente. Es decir, va a ser una locura. Eso era
0: lo que tenías que leer. Para eso podías dejar el papel arrugado, ¿eh?
2: Oye, por ejemplo, Deborah Chow es de Jessica Jones, que igual te suena. Perdóname.
0: ¿Quieres que le demos
2: tres Emmys o tres Que tú no los conozcas no quiere decir que… No, si yo vi Jessica Jones, por eso no
1: la nombraría. ¡Oh, pero pero Pascal sabe en Juego de Tronos!
2: ¡Oh, espectáculo! Pero increíble! Mira, venga, ya está. Hay
4: que sacarle internet a la vega. Este es el momento en el que vamos a cambiar de conductor de programa porque…
2: Es que en serio.
4: Faltan los básicos.
1: Veremos qué nos depara esta serie de Star
0: Wars. Me
2: parece tan mal esto que hiciste que el próximo programa
1: no Diego, neces
4: necesitan Yo gente tampoco. en el
2: desinformativo, vale. ¿eh? Yo no, vengo. Yo no digo nada. Te quedas solo.
4: Aquí comienza Spoiler Feme un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler, la verdad está ahí fuera.
1: Estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org. Hoy es martes de series, martes de spoiler. Y vamos
3: a cerrar el bloque de las spoiler -ticias con una noticia incógnita de Alex. Pues sí, Diego, parece la que. La sorpresa, ¿quiere estar? Parece que Movistar Plus nos oyó la semana pasada al hablar de Fariña y dijeron: ¡Ey, ey, esto de las series de narcotráfico vende muy bien! Pues acaban de estrenar eh, Movistar Plus gigantes. Hace dos pues... semanas, Alex. Hace dos semanas. Hace dos semanas, Alex. Ah, hace dos semanas, hace, perdón, hace perdón dos semanas. Ya os dije que se me hiciera corta la semana. Es que cada 15 días sale no. el programa. Hace dos semanas. Estrena gigante su serie. Movistar Plus estrena gigante su serie sobre el narcotráfico con José Coronado. Eh.
2: Ah, esta es la de Telecinco. En
3: ¿no? Movistar Plus no espera, sé espera, si espera, 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 espera. José Coronado ya está haciendo una serie Sobre
1: narcotraficantes de en Telecinco Es
2: esa, ¿no? Es gigantes No No, no.
0: A José pues Coronado entonces, Os lo voy a decir yo A José Coronado lo contratan Para cualquier peli en la Que haya que hacer de narcotraficante ¿Me o, de decir y de o de periodista O de
1: periodista Pero de que van a hacer otra serie más Con José Oye, Coronado Exacto
0: Acaban
3: de
1: terminar en Movistar Plus
3: Exactamente La sombra de un padre cruel Y todopoderoso Interpretado por José Coronado Marca la vida de tres hermanos eh, Interpretados por Isaac Ferri Daniel Grau Y Carlos Librado Nene que han heredado de él el control de la entrada de cocaína en Europa a través de España. Pero
1: no me lo puedo creer porque ya está haciendo una serie que se llama Vivir sin permiso Exacto, que él sí. hace de un protagonista llama Nemo Bandeira que ver, hace de
2: narcotraficante gallego. Es, claro.
4: bien, bien ¿Es posible que esté encasillado.
2: No y no es posible. No me lo puedo creer que vayan a hacer otra más. Y estoy aprovechando las imágenes que ya rodaron y diga ya te vale. <risa> es posible. No es, no valoráis que un narcotraficante
0: tenga el negocio diversificado. <risa> me pere... <parece? risa>
1: ¡Es increíble! ¿cómo, cómo se puede subir tanto al carro de esta serie? De verdad, Oye,
2: es. eh ¿Y dónde está en el ventanista, ¿Dónde el Pero Pascal, <risa>
0: estoy
2: mirando en IMDb. Eh,
0: y es más, yo digo más. ¿Os acordáis de Tony Cantón que salía haciendo de, de sí. un tío que salía del coma después de 18 años sí, sí, de 17 sí, vidas? Pues está haciendo el mismo papel en el Congreso
2: y nadie protesta. Buah. En serio, pero eh Pero Pascal, Homeland en Nikita. Entonces, CSI. Le
4: estás
0: pisando la noticia a Alex Cortiñas. Estoy flipando. Le estás pisando la noticia a Diego Luna. Los Ángeles de No, lo de que está haciendo a Iber
4: en Le hemos reventado su noticia. y ahora él tiene que reventar. Y además, como no está Antonio, que sale siempre, es siempre... El programa es
3: sobre House,
1: no es de Pedro Pascal. Es que ya, la, pero es que... Es. A ver, háblame más de Gigante.
3: Gigante es eso. Es eh, Uno de los hermanos, el mayor, sale de prisión después de nueve años y eh, empieza una guerra entre hermanos para ser los que mandan. Vamos, eh, esto simplemente es una guerra fratricida Fraticida, se dice bien. Exacto. Entre eh, los tres hijos de José Coronado para ver quién va a dirigir el negocio de la droga. Y ya está.
4: Son como la
0: familia de Pascal Duarte, ¿no?
3: <risa>
2: <risa> Pero a ver…
3: Yo, a favor de, en favor de José Coronado, a mí se me, me pareció un actorazo. Y Por si periodistas. No, hombre, por no, por las películas de hace muchos
0: años… películas? A ver, a ver. La caja 507… Papeles. Canta claro.
2: La caja 507. La caja 507. Bueno, va. Claro, yo, va. Solo,
0: yo solo digo que un tío que tomó tanto yogur con fibra es normal que luego se haga culero colombiano.
2: <risa>
3: <risa> bueno, la serie la serie consta de seis episodios de 50 minutos cada uno. Ah,
2: se le ocurra. Y… Ya está. Tiene y ya buena está. pinta. Ya. Tiene buena pinta. Y ya a verla. A verla. <risa> Va a ser el próximo piloto de eso.
0: Pues eh, lo casi es el de hoy. Estuvo cerquita, ¿eh? <risa> estuvo pero cerquita. Sí estuvo cerquita, pero no. Fue tiro al palo. Vi otra cuando iba a ver gigantes, vi otra y dije voy a probar con esta. Y os traigo el mejor piloto
1: del año.
2: El que mejor piloto
1: desde billions.
0: No y, digo más. Y
2: Sam amenaza con que se convierta en serie. Amenaza mucho. Serie de la semana.
1: Pues entonces <risa> no lo hagamos esperar más. Cerramos aquí las Spoilerticias y vamos ya con el piloto. Toda esa sección donde Gao nos eh, muestra, nos enseña ese primer episodio de una serie fresquita, nueva Y nos da su opinión, si le gusta, si no le gusta y sobre todo si tiene recorrido Gao, ¿cuál es el piloto de esta semana? El piloto de esta semana es una serie que se llama Kidding. Kidding. Kidding Kidding, una serie que se acaba
0: de estrenar ahora mismo, es una serie de este año, de 2018 Se puede ver en Movistar Plus, por eso os decía que estuvo ahí cerquita de Gigantes y es una, la nueva comedia dramática de un actor que todos conoceréis, que es Jim Carrey. ¡Oh, Jim Carrey! Ah. Jim Carrey se pasa a la comedia dramática y hace un auténtico serión. Son cinco episodios de media hora, es muy cortita la temporada. Pero la serie eh, empieza, él interpreta a Mr. Pickles. Mr. Pickles es el típico presentador de programa infantil que lleva toda la vida entreteniendo a los niños, haciendo siendo... Una máquina de hacer dinero en el negocio del, de los programas infantiles Y eh, él es Mr. Pickles en, en, el, en la televisión Pero luego en su vida privada hace el papel de Jeff Un padre de familia bastante infeliz La serie El Piloto arranca genial porque eh, ni más ni menos que Conan O'Brien lleva a Mr. Pickles a su programa. Entonces entra en el estudio Conan O'Brien, hacen una entrevista sobre un libro que acaba de publicar para niños y lo sientan al lado del mítico machete de Danny Trejo, que lleva un colgante que pone eh, P. Grande, en plan de polla grande. Pero él... <risa> Me moló
2: tu censura inicial. No, lo
0: digo porque él es presentador de un programa infantil y con toda su inocencia le pregunta qué significa eso. Y entonces el mismo machete se queda ahí bloqueado y le dicen pantorrillas grandes. Entonces, bueno, a lo largo del episodio él acaba dándose cuenta de qué significa eso. Bueno, yendo al grano, eh, él aprovecha el programa de Conan O'Brien para dedicarle una canción a su mujer y a partir de ahí vas tirando el hilo y te das cuenta de que él está separado de su mujer. Por un trauma familiar, os decía que era una comedia dramática, porque hace. Una dramedia. Una dramedia, porque hace un año su mujer en un accidente de coche eh, tuvo un accidente de coche y uno de sus dos gemelos murió. Entonces pierden a un hijo, él tiene esa ambigüedad de tener que alegrar a todos los niños del país cuando él por dentro está deshecho. Su mujer también le pide que se vaya de casa hasta que ella pueda superar el trance, entonces él está, pero no está en su matrimonio. Y bueno, el programa de televisión lo hace con una compañera que va vestida de un pupi Y, y tiene un jefe, eh, bastante serio el señor Y lo quiere convencer de que quiere hacer un programa para los niños Para explicarles lo que es la muerte entonces, el jefe le dice que eso no vende, que se está metiendo en camisas de once varas, que tal, que cual… Bueno, Al final, eh, él necesita hacerlo y necesita explicarle a los niños lo que es la muerte. Y entonces, el jefe accede a grabar el programa.
2: Oye, no veo la comedia en ningún lado, ¿eh? <risa> <risa> Solo el drama, ¿eh? La
0: comedia viene en que, eh, al día siguiente, ese programa no se emite, con lo cual él se lleva un palo tremendo. Y en el momento que se lleva el palo, él había quedado para cenar con su con su padre y con su hermana y va su hijo que eh, vive con su madre eh, quiere llevarlo y entonces en la cena familiar ves que la hermana es la que se disfraza de pupi y el padre es el jefe, con lo cual es un negocio familiar Joder, en los cuales pues eh, él se da cuenta de que su propio padre se la ha jugado le ha dado la espalda. Eh, y mm, bueno sigo fin... sin
4: ver la comedia
0: la comedia os la explico ahora al final eh, al final decide alquilar la casa enfrente a la de su mujer para estar cerca de su familia y el día que la alquila ve por la ventana que a su mujer la está abrazando otro maromo
2: con lo cual la cosa Hombre, la comedia no
0: seguimos, <risa> sin, <risa> seguimos sin ver la comedia la parte de la comedia os la explico y es que a lo largo de momento es el dramón, <risa> del, es el año, dramón eh? del año <risa> a lo largo del episodio hay un par de escenas de índole sexual y, ¿Cómo, no, eh, podía ¿cómo no podía ser de otra manera? Que no voy a entrar, porque lo decís que siempre hablo de lo mismo.
2: Entro, entro. Entro,
0: pues eh, básicamente que al... A su cuñado, al marido de su hermana… Le
4: costó, ¿eh? le costó.
0: <risa> al marido de su hermana, eh, su hermana que tiene una hija, que se le revela, eh, descubre por qué su hija se le revela. Y es porque su hija pilló a su padre eh, con un vecino que le está dándole la manivela al padre.
2: Gracias por entrar, Entonces,
0: eh, ese es un detalle. Otro detalle es que… Ahí hay, ahí
2: hay comedia. Esos otro detalle de es que hay, de
0: hay otro pupi, que es un caballo, que en el cual van dentro dos hombres y el jefe, que es el padre de Jim Carrey, Siempre que se acerca a ellos les dice que el caballo huele a jodienda y ellos le dicen que no, que es que se pasa muchas horas dentro del caballo y que sudan mucho y tal, y al final del episodio se ve como realmente huele a jodienda. Pero bueno, son detalles así, es una dramedia. Tiene así cosas que te sacan la risa de vez en cuando pero realmente es una serie
4: que te hace… A mí
0: os voy a, os voy a decir una primicia. Es una
4: comedia para gente que le guste os voy a decir el rollo morboso. Como a eh, la primicia es
1: que uno, ¿eh? hemos du destripado el capítulo uno. Entero, no lo preferido. veáis. Saltar al dos. No, no,
0: yo digo que dura 30 minutos de reloj. Y os puedo asegurar que he, me he reído, en, ya os podéis imaginar con qué, y os no os voy a negar, he llorado,
2: tío. He, sí. llorado,
0: he llorado viendo el piloto. Tiene un momento que o sea te, que te hace llorar.
2: Es como sonrisas
0: y lágrimas. Te sacan las serios. emociones. Es muy recomendable. ¿Hay recorrido o no hay recorrido? Todo el recorrido del mundo. Ya os lo digo ahora, no voy a traer otro piloto en toda la temporada mejor que este. Kidding, nueva dramedia Empe de Jim Carrey. Empiezo mi cuesta abajo. ¿no? Por cierto,
2: eh, Jim Carrey <risas> mejora su papel de Ace Ventura.
0: Eh, Jim Carrey hace de maduro comprometido. <risas> el papel que está interpretando ahora mismo en la vida real, que lo está haciendo muy bien y es un tío que se viste por los pies, lo ha sabido
1: llevar a la pantalla sin ser histriónico. Tema me me musical mucho. You Can't Always Get <susurra> What You Want, de <susurra> <the susurra> Rolling Stones. Vaya epílogo. Tema <susurra> musical de la serie de hoy. Vamos con el análisis de House.
2: House cada dos semanas.
5: But if you try sometimes, well you might find
3: House es una serie que no necesita presentación. Estoy convencido de que todos nuestros oyentes conocen a uno de los personajes más misántropos y narcisistas que ha aparecido en la televisión, el doctor Gregory House. Ya con el nombre de la serie queda claro que toda la trama girará en torno a nuestro protagonista, interpretado por Hugh Laurie. La especialidad del Dr. House es diagnosticar los casos más extraños y difíciles. Es decir, su papel empieza cuando ningún otro médico sabe lo que le sucede a un paciente. Y es tarea de House llegar al fondo del asunto. Además, cuanto más raro sea el caso y más difícil sea conseguir la información necesaria para el diagnóstico, más le interesa a House el caso. Al final del día, House siempre averigua qué le pasa al paciente. La cuestión es que a veces no lo consigue hacer a tiempo para salvarle.
6: 12.52 de la tarde. Doctor House fichando. Anótelo. ¿Tienen televisión por aquí? Hospital General empieza a la una.
5: Tele no, pero tenemos pacientes.
6: Anda, dale, tú las aspirinas, yo haré el papeleo. Tu
5: primer paciente es un caso muy interesante.
6: Tos persistente, estado febril, malestar general. No,
5: tiene un dolor muy fuerte en la
6: espalda. Uh, creo que he leído algo de eso en la revista. Y New de
5: color Inca. naranja. ¿El paciente? No, la fruta.
6: ¿Será amarillo y tericia?
5: Está naranja.
6: ¿Está muy naranja el Consultorio 1. O... Estaba jugando al golf y me tropecé. Me dolió un poco, pero seguí jugando. Al día siguiente no podía levantarme. ¿Esa sonrisa suya es porque esto no es grave? <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es? Analgésicos. Ah, para usted, por la pierna. No, es que soy Yonki. ¿Quiere uno? Le aliviará la espalda. Desgraciadamente, el problema de usted es muy grave. Su mujer le pone los cuernos. ¿Qué? está usted naranja imbécil y que usted no se dé cuenta pase pero si su mujer tampoco ve que su marido ha cambiado de color es mala señal por cierto le pega más a las vitaminas que a las zanahorias porque las zanahorias ponen amarillo y la niacina rojo saque usted sus conclusiones y búsquese un buen abogado
0: Queda claro que House tiene una mente privilegiada en lo suyo, pero por otro lado cuenta con una personalidad amargada y destructiva y en todo momento parece que vive sufriendo constantemente y quiere compartir su pesar con los demás. Parte de ese sufrimiento es real, ya que tiene un problema en su pierna derecha, lo que le provoca un dolor constante que solo consigue calmar abusando de la bicotina.
6: Mujer de 29 años. El primer ataque hace un mes. Perdió el habla. Balbuceaba como un bebé Progresivo deterioro del estado mental ¿Te das cuenta? Todo el mundo se piensa que soy un paciente por el bastón Pues ponte una bata como los demás Ah, entonces parecería un médico ¿Te das cuenta de por qué a la administración no le gusta tu actitud? La gente no quiere un médico enfermo Bueno, a mí tampoco me gustan los pacientes sanos Esta mujer de 29 años... Está bien que, me... que esté muda Es mi prima Y a tu prima no le gusta el diagnóstico No me extraña Tumor cerebral, date por muerta, prima. Por eso tienen tan buena fama tus diagnósticos. Los especialistas te los damos mascados. Tú eres el oncólogo, yo solo sé de enfermedades infecciosas. <risa> ya, un médico de pueblo. Estos tumores son muy raros a su edad. A los 29 años, que esté enferma es raro. Los marcadores proteínicos para los tipos principales de cáncer dieron negativos. Ese laboratorio es tan solvente como un niño con un juego de química. No hay casos en la familia... ¿Tu tío no murió de cáncer? Mi otro tío. Ni factores ambientales. Que tú sepas. Y no responde a la radioterapia. ¿Y por esas naderías ya no es un tumor? Pero me intriga por qué tu prima ha ido a ese laboratorio. Vamos. Averigüémoslo antes que el forense. ¿De qué vale formar un equipo si no vas a utilizarlo? Tienes a tres médicos excelentes a tu disposición, aburriéndose.
4: Se podría decir que House solo tiene un amigo de verdad, James Wilson, que también trabaja en el mismo hospital como jefe de oncología. Wilson es totalmente opuesto a House. Es una persona que se preocupa demasiado por el bienestar de sus pacientes, hasta el punto de que también se podría considerar problemático, ya que acaba desarrollando sentimientos por las personas necesitadas a su alrededor. De hecho, se ha divorciado tres veces. Eso sí, su personalidad es muy beneficiosa para alguien que tiene que lidiar con pacientes terminales, ya que siente su verdadera preocupación y confían en él. Se dice por el hospital que cuando Wilson diagnostica un cáncer, el paciente le da las gracias.
5: Te esperaba en mi despacho hace 20 minutos.
6: ¿En serio? Pues no tenía intención de ir a tu despacho hace 20 minutos.
5: ¿No tenemos nada de qué hablar? No,
6: no se me ocurre ningún tema interesante. Firmo tus cheques. Soy titular. ¿Vas a quitarme el bastón para que no me vaya?
5: No digas tonterías. ¿Y si te despido por no hacer tu trabajo? Estoy de nueve a cinco. No has hecho ningún informe
6: este año. Mal año.
5: No atiendes
6: a las consultas. Pero doy muy buenas excusas. Llevas seis
5: años de retraso en tus obligaciones con la clínica. ¿Seis?
6: Ese tema de conversación tampoco me interesa.
5: Que a tres semanas anuales hacen que me debas más de cuatro meses.
6: Son las cinco. Me voy a casa. ¿A qué? Qué simpática.
5: Escucha. Doctor House, la única razón por la que no te despido es porque tu reputación todavía pesa mucho en este hospital.
6: Excelente, estamos de acuerdo en algo. No vas a despedirme. La reputación no va a durarte si no haces tu trabajo.
5: La clínica es parte de tu trabajo. Quiero que hagas tu trabajo.
6: Pero como dijo una vez el filósofo Jagger, no siempre se consigue lo que se quiere.
2: La doctora Lisa Cuddy es la directora del hospital donde trabaja House. Cuddy conocía a House ya como estudiante y desde entonces lo ha considerado como un genio y siente predilección por él. Además, Lisa es una de las pocas personas que puede gestionar la personalidad de House y conseguir sacar algo bueno de él. Y desde luego es la única persona que le daría trabajo en su hospital, ya que la fama de House en el mundillo es demasiado mala como para que lo quieran en ningún otro sitio. La doctora es una persona muy responsable que siempre quiere hacer lo correcto por el paciente, incluso cuando ella misma o el hospital pueden salir perdiendo por sus decisiones. Cadiz se enfrentará a House en innumerables ocasiones, siendo común verlos pelearse por las horas de clínica. Es decir, el tiempo que House tiene que dedicar a pacientes normales y no a sus casos extraños. Por otro lado, también lo defenderá siempre que sea necesario.
6: Me has quitado mi autorización.
5: Sí, ¿por qué gritas?
6: Ni RM's ni estudios de imagen, ni laboratorio. Y tampoco puedes llamar al extranjero. Si vas a despedirme, no me jodas y dímelo. Ni hacer fotocopias, ¿sigues gritando? ¡Estoy cabreado! Estás arriesgando la vida de un paciente. No estamos hablando de eso. Me faltas al respeto y me pones en ridículo. Mientras siga trabajando aquí, no tienes derecho. crees
5: que gritando me vas a asustar? Porque no sé de qué tengo que tener miedo. De más gritos, eso no me asusta. Que me pegues, sí, pero estoy segura de que te puedo. Ah, consulté lo de tu filósofo, Jagger. Y sí, no siempre se consigue lo que se quiere, pero también dice que intentándolo se consigue lo que se necesita.
6: O sea que porque quieres que atienda pacientes, no puedo atender pacientes. Necesito que hagas tu trabajo.
1: Just
0: what makes that silly old aunt think he'll... El equipo de House está formado por tres médicos Foreman, Chase y Cameron El doctor Eric Foreman es experto en neurología al que House contrató porque había sido arrestado por el robo de un coche Es común en el equipo de House eh, que allanen las casas de los pacientes para buscar posibles causas de su situación y House pensó que tener un profesional en el equipo le vendría muy bien Foreman es muy crítico con House, tiene un carácter fuerte y será uno de los que se opongan a sus decisiones con más
1: frecuencia.
0: El doctor Robert Chase es un cirujano especialista en cardiología, australiano e hijo de un padre rico. En algún episodio se deja entrever que House no lo eligió realmente, sino que fue enchufado por su padre. De hecho, tardará en ganarse el respeto de sus compañeros. Por último, está la doctora Alison Cameron, experta en inmunología, una mujer idealista y honesta que ejercerá como una jueza de moralidad y que no dudará en avisar, a, en avisar a la doctora Cady cuando House se pase de la raya. House reconoce enseguida que la contrató porque era guapa.
6: Es una lesión. ¿Y la cosa verde en medio de la gran cosa azul marino? Es una isla Esperaba algo más creativo ¿Y si hablamos con el paciente primero antes de hacer un diagnóstico? ¿Es médico? No, pero... Todo el mundo miente
5: Al doctor no le gusta tratar con los pacientes
6: Para tratar pacientes nos hicimos médicos No, para tratar enfermedades somos médicos Tratar pacientes es el inconveniente de esta profesión ¿Estás intentando eliminar a los humanos de la práctica médica? Así no nos mentirían ni nosotros a ellos Lo sobreestimamos No creo que sea un tumor Eso es de primero de carrera Cuando el río suena, agua lleva ¿Estás en primero de carrera? No Para empezar, no hay nada en el TAC Y después, si llevara agua Su viejo médico de Trenton habría dado en el clavo Y no habría tenido que venir aquí Diagnóstico diferencial Si no es un tumor, ¿qué puede ser? ¿Por qué no pudo hablar? Aneurisma, embolia o algún síndrome isquémico Hazle un IRM
5: ¿Enfermedad de Kreuzfeld-Jakob?
6: ¿Las vacas locas? Las vacas locas ¿Y encefalopatía de Bernick? No, los niveles de tiamina son normales El laboratorio ha podido cagarla con los análisis El corolario de la gente miente es... La gente la caga Revísalos Que le hagan un contraste IRM A ver cuánta agua lleva este río
4: Los métodos de House no son siempre muy ortodoxos. Su máxima es todo el mundo miente y, por tanto, hablar con los pacientes suele ser una pérdida de tiempo. Excepto, por supuesto, si la paciente es una modelo profesional, claro está. Otra de sus habituales estrategias es revisar la casa de los pacientes, como ya os comentamos, para decidir si el problema es por tóxicos ambientales. Como ya hemos comentado, en otros casos es mejor no pedirle permiso al paciente, sino allanar la casa directamente. Cuando no se puede comprobar si el paciente tiene o no una enfermedad, lo mejor suele ser empezar a tratarle de la más probable aunque en ocasiones cuando el equipo de House no tiene ni idea lo mejor es hacer empeorar al paciente para...
6: No pudo ordenar la historia ¿El daño puede ser por falta de oxígeno durante el ataque? No, lo intentó cinco minutos después y la resolvió La alteración mental es intermitente como le pasa con el habla. ¿Y ahora qué? Lo que sea, cada vez le hace más mella en la corteza cerebral. Pronto no podrá caminar. Después se quedará ciega y el sistema respiratorio se colapsará. ¿En cuánto tiempo? Si es un tumor, en un mes o dos. Si es una infección, semanas. Y si es vascular, lo más probable es que no pase de una semana. Quitémosle el tratamiento. Yo no descarto el tumor. Deberíamos volver a la radiación. No ha respondido a la radiación. ¿O no vimos el efecto hasta que no empezamos con los corticoides? No, no es un tumor. Los corticoides hicieron algo, pero no sabemos qué. ¿Y es que no vamos a hacer nada? ¿Vamos a mirar cómo se muere? Sí, eso vamos a hacer. Observaremos con cuánta rapidez se muere. Acabas de decirlo. Cada enfermedad tiene sus tiempos. Veamos a qué velocidad la mata y sabremos qué tiene.
5: ¿Y si entonces ya no podemos salvarla?
6: Tiene que haber algo que podamos hacer. Algo mejor que verla morir. A mí no se me ocurre. ¿Y a ti?
2: Trabajar con House no es fácil. Siempre consigue manejar a la gente a su antojo, inmiscuyéndose en sus vidas personales y, sobre todo, sugestionando su comportamiento. De hecho, estar con House acaba pasando factura, algo que queda patente conforme avanzan las temporadas, ya que más de un subalterno dejará de trabajar por su culpa. En un momento determinado, los tres miembros de su equipo dimiten, y House decide iniciar una especie de Juegos del Hambre, o Gran Prix del Verano, como lo queráis ver, para elegir así a su nuevo equipo. Bueno, y nunca falta algún episodio de acción cual película de Hollywood como cuando un hombre con una enfermedad desconocida decide secuestrar el hospital para que le hicieran un poquito de caso.
6: Disculpe, busco a la doctora Cady. Pues o no está, o está bajo la mesa. En cualquier caso, tendrá que esperar a que acabe. ¿Sabe cuándo volverá? Sí, por eso quiero que me deje con sus cosas. Perdón. Buen intento. Un placer ayudar. ¡Calle! ¿Qué ¿Quería usted ver
2: a la doctora? He dicho que se calle. Estoy enfermo. Quiero saber por qué. Quiero al mejor médico del hospital aquí y ahora. O me lío a matar a la gente.
6: ¿Y qué síntomas tiene?
3: House cuenta con la fiolera de 177 episodios repartidos en 8 temporadas. 177 episodios, 177 casos en los que podremos ver a nuestro doctor favorito sacarse ideas de la chistera y, al mismo tiempo, llevar al límite a todo su equipo, tanto como profesionales de la medicina como en sus vidas personales. Nunca diríamos que el Dr. House es una persona graciosa, sin embargo, su personalidad tan particular y su modo de relacionarse con sus empleados y amigos tiende a generar situaciones muy cómicas e incómodas al mismo tiempo. Podríamos decir que House es como ese amigo tuyo que sabes que es un poco cabrón, pero con el que te lo pasas también que te da igual, eso sí, hasta el día en que le toca meterse contigo. House es una serie muy fácil de ver, muy entretenida y muy adictiva, no voy a decir aquí que es una de las mejores series que se hayan rodado, lo que sí puedo decir con certeza es que House es una de las series más importantes de la historia de la televisión. Y lo mismo pensarán los más de 13 millones de personas que vieron las peripecias de House temporada tras temporada, ya que llegó a ser la quinta serie más vista en los Estados Unidos, en particular en su tercera temporada, en el año 2006-2007. Tal es su influencia que Hugh Larry está en el libro Guinness de los récords en el año 2011 por ser el hombre más visto en la
6: televisión. Respira hondo.
5: Está frío.
6: ¿Ha usado el inhalador?
5: No, hace días que no. Como tiene 10 años, me preocupaba que tomase un medicamento tan fuerte, tan a menudo. ¿Qué le pasa a la pierna?
6: Puede que a su médico también le preocupara cuando se lo recetó. Lo habrá hecho para paliar el nocivo efecto de no respirar. Los niños se acostumbran al oxígeno y luego no hay quien se lo quite. Bien, supongamos que nadie le ha contado qué es el asma o que sí, pero usted no lo comprende. Un estímulo X hace que las vías respiratorias suelten cosas que inflaman la mucosa bronquial provocando una constricción Aumenta la mucosidad, el revestimiento celular se derrumba, pero los corticoides Los corticoides paran la inflamación Cuanto más pasa
5: ¿Qué? ¿Cuanto más pasa qué?
6: Si no confía en los corticoides, pues venos en los médicos
1: Nos acercamos peligrosamente a las 10 de la noche en este martes de series, martes de spoiler Y acabamos de analizar la grandiosa, la increíble, la magistral y yo si me atrevo a decirlo, Alex Cortiñas Una de las mejores series de la historia, House, espectacular Y como una serie tan vista, tan querida y tan amada, ha generado un montón de anécdotas ¿No es así?
0: ¿Se Pues sí, la primera de ellas, la que más nos puede llamar la atención es que en septiembre de 2009 el diario británico de Daily Express publicó que el actor Hugh Laurie había empezado a padecer daños físicos reales tras años de interpretar al personaje de House y andar con esa pronunciada cojera que, claro, el actor no la tenía, era una cojera ficticia del
3: personaje. Alex, más anécdotas. Eh, bueno, el actor Cal que también apareció en ¿Cómo conocía vuestra madre?, declaró en una revista americana que los creadores de la serie hicieron que se. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! ¡Hicieron que se suicidaran! En a ver, House. chicos,
2: la serie acabó hace bastantes años. Podéis ver. Bueno, bueno, a lo mejor Por la
0: sea, gente se
3: engancha, con, se engancha con nuestro programa a verla otra vez. Eh, el actor Kempal pidió que se suicidara a su personaje en House para que este pudiera trabajar para Barakomama. Concretamente tengo ocupó el cargo de director asociado de la oficina de la Casa Blanca de relaciones y asuntos gubernamentales. ¡Uh!
2: Pues eso, chicos está Trump gobernando, vamos ya se fue hace tiempo. <risa> <risa> A ver, luego está el tema este de médico detective que fue antes el huevo la gallina, pues el personaje del doctor House está principalmente inspirado en el detective de Sherlock Holmes. Sin embargo, Holmes estaba basado en un médico que Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, conoció mientras estudiaba medicina. Se trataba del doctor Joseph Bell, cuya especialidad precisamente era la de diagnósticos.
4: Uh -huh. Pues eh, hay que recordar también cómo empezó todo Porque eh, Hugh Laurie no se encontraba en los Estados Unidos Cuando fue elegido para el elenco de House De hecho estaba en Namibia filmando la película El vuelo de Fénix Así que le pidió a un colega que eh, le filmara eh, un vídeo para el casting Y este vídeo lo hizo en el baño del hotel Y se lo envió a los productores Lo más gracioso es que Hugh Laurie cuando leyó las pocas páginas que le enviaron para el casting, pensó que House era el mejor amigo del protagonista es decir, que el protagonista realmente iba a ser Wilson. ¿Y por qué pensó eso? Bueno, porque según él, nunca le iban a dar el protagonista de una serie a alguien con la cara tan mala como la de House Bueno, resulta que Hugh Larry envió la prueba y cuando llegó a manos de los productores, estos quedaron encantados con la interpretación Brian Singer, el productor, llegó a decir que es lo que estaban buscando de un verdadero americano, Luego, hay que decir, luego le advirtieron que el acento es falso porque Lauri es absolutamente inglés.
1: No hay tiempo más, anécdotas. Vamos con la nota spoiler rapidísimamente. Chema Casanova. Serie de 8 y medio. 8 y medio. Alex Cortiñas. 9. 9 de Alex Cortiñas. Señora Iverson. Es
2: un 8 con 25.
1: 8 con 25. Mi nota es un absoluto auténtico 10. Isabel Paz.
4: ¿Y el lema? sería, ¿no? Yo, si fuesen las tres primeras temporadas, le daría un 10 rotundo. Pero digamos que la evolución de la serie me ha hecho bajar hasta un 8,75.
1: ¡8,75 de esa lema! ¡Sí, señor!
0: ¿Y si la
2: revisionas
1: ahora? Pues yo
0: tengo que decir que lo que vi es un auténtico 10. Pero es que la dejé de ver muy pronto precisamente por eso, porque me aburrió. Entonces le doy un 7,5. 7,5? Qué
1: nota
2: más cruel. No, eh. Lo que vi
1: me
0: encantó, eh, pero. Nota más pero
1: cruel. Me
0: aburría en la tercera temporada, le pasé la navaja ver, y. Te,
2: exactamente, dejad a Samu con su navaja, tranquilo.
1: 8,66 de nota media. Y tenemos en IMDB un 8,2. Eh,
2: vamos bastante por arriba. Este
1: 8,2 no es de esta serie, yo creo. No, ¿eh? yo no, creo que... no lo tenemos mezclado, lo tenemos mezclado, <risa> lo tenemos mezclado. <risa> Bueno, tenemos que irnos, no hay tiempo a más. Podéis buscar la nota en IMDB, nos lo dejáis en los comentarios del Facebook. Señor Iverson.
2: Bueno, yo en 15 días no voy a volver porque creo que va a llover. <risa> Así que, <risa> pasando bien, un Alex
1: placer. Cordiñas. Hasta la semana, no a la siguiente. En dos semanas. Seba Casanova. Nos
2: vemos en dos semanas, que no lleva mucho.
1: Samucao. Aquí fiel a la audiencia a vosotros. Isabel Lema.
2: Arrivederci.
1: En dos semanas nos vemos con un señor. <risa>